0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da und teile es gerne auch bei deinen Freunden. Jetzt ist ja die Herausforderung auch, im, das ist ja nicht auf, auf jede Person einfach zu kopieren, weil jeder ist ein Stück weit anders, jeder macht was anderes. Mhm. Ich sage immer, wichtig ist, dass das Ziel erreicht wird. Und ich gebe gerne auch unseren Mitarbeitern die Sachen an die Hand und sage, guckt euch das an. Das sind Dinge, die den Alltag einfacher machen. Wenn ich jetzt äh, als Einkäufer, ich habe meine Struktur fest alles und das läuft wunderbar. Und jetzt bin ich im Urlaub und wer, bei uns ist die Situation so, dass es eine Vertretung gibt. Ich weiß bei vielen unserer Kunden oder auch Lieferanten, da gibt es gar keine Vertretung. Das heißt, die dürfen sich dann den Laptop mit nach Hause nehmen und irgendwas dann noch im Urlaub daran drehen. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Vertretung habe, dann ist es ja auch eine Herausforderung, mein Konzept der Vertretung überzunacken, also auf Deutsch gesagt, also so jetzt als ab und zu machen, haben wir eine Struktur und deine machst du übrigens auch noch mit. Ähm, was was, was empfehlst du da? Letztendlich stehen ja dann dort, wenn es gut
1: gemacht ist, stehen ja Aufgaben drauf. Das heißt, als Urlaubsvertretung bin ich ja quasi ein bisschen dafür verantwortlich, dass keine Sachen anbrennen. Also würde ich mir als Urlaubsvertretung die A, wenn es für mich meine A-Prioritäten sind, Gebe ich übergebe ich dir das und sage, oh, guck, ich guck mal jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, dass du diese A-Prioritäten abarbeitest. Ne? Die B sind nicht dringlich. Wenn du sie nicht schaffst, ja, wenn du nicht noch deinen Povod-Speicher bei dir äh, eingearbeitet hast, dann lass sie liegen, dann mache ich die gerne, aber dann weiß ich schon mal, wenn ich vom Urlaub na, äh, zur Arbeit komme, dass eigentlich nichts anbrennen sollte, weil die dringlichen und wichtigen Aufgaben schon weg sind. Ne? Man kann natürlich auch, wenn man jetzt so eine Abteilung hat, wenn du jetzt sagst, du hast zwei Einkäufer, dann setzen sie sich zusammen hin, weil in der Regel haben die ja irgendwo die gleichen Aufgaben, vielleicht die unterschiedlichen Kunden, aber die können sich ja eine gemeinsame Prioritätenliste erstellen, dass man sich halt noch besser oder effektiver vertreten kann. Mhm. Ja, Und letztendlich, ich sag mal, bist du ja als Führungsposition auch noch da in der Rolle, dass du sagst, okay, für mich na, sind aber das und das eine A-Aufgaben, mhm. ne, weil dem und dem Kunden etc. Das heißt, du gibst ja irgendwo auch denn die Richtlinie vor, was jetzt, das ist A. was ist A. Ja. Ja. Mhm. Und wenn das feststeht, ne, deswegen ist immer viel Kommunikation, viel Austausch im Unternehmen, dann dann kann es sehr gut laufen an der Stelle. Ne? Wenn natürlich jeder sein eigenes Süppchen kocht, ne, dann ist es an der Stelle schon schwierig. Also muss schon irgendwo eine, eine kleine Zielvorgabe muss man schon haben. Den Tag selber kann ich mir dann selber einteilen. Ja, genau. ja, aber allein wenn ich schon weiß, was sind dringlich und wichtige Aufgaben für unser Unternehmen, wenn das jedem klar ist, dann ist auch eine Urlaubsvertretung da angehend
0: effektiver. Und ich glaube, gerade in der Urlaubsvertretung ist es ja wichtig, dass man, vielleicht kann man sich auch für, genau für die Urlaubsvertretung ein separates Konzept arbeiten, dass man sagt, okay, Zeitmanagement, wenn wir beide da sind oder mhm. man hat ja eine Abteilung, mit dem man zusammenarbeitet, wenn ja. wir da sind, ich arbeite so, das ist alles fein. Wenn Urlaubsvertretung ist, gerade dann macht es ja Sinn, mhm. ein wirkliches Schema zu haben, wonach man arbeitet, damit man halt diesen Mehraufwand halt auch noch besser abarbeiten kann. Ja, ne? Und halt nach dem Urlaub dann nicht wieder den Schreibtisch voll hat. Ne? Ja. Und dann, dann ist es auch Urlaub. Ne? Ja. Ich strukturiere das auch sehr stark bei mir auch im Kalender. Manchmal habe ich das Gefühl, ey, Termine, Termine, Termine. Also das ist ja wirklich durch diese starke Struktur mhm. fehlt mir manchmal so auch ein Stück weit, ich will nicht sagen, die Luft zum Atmen, aber so dieses, so heute ist man nichts. Mhm. Ich kann es ja planen, sehe ich manchmal als Nachteil. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut so, dass ich den Plan habe. Und ich kann mir die Freiräume ja auch einplanen. Aber so dieses, ähm, wie gehst du damit um? Also, oder hast du das in den Trainings auch, dass man sagt, wenn alles strukturiert ist, alles durchstrukturiert ist und keine Luft mehr ist zum... Zum Atmen, was empfiehlst du da? Also A
1: ist wichtig, wie gesagt,
0: Puffer einzubauen. Also jeden Tag wirklich. Nicht
1: sagen, okay, ich nehme mal einen Tag, wo ich mir eine Stunde für mich nehme. Also ich brauche schon generell jeden Tag mindestens, wie gesagt, 20 Prozent meiner Arbeitszeit als Puffer, um auf unvorgerne Sachen zu reagieren. Wenn ich keine unvorgernen Sachen oder äh, unvorgesehenen Sachen komme, dann kann ich halt diese Zeit auch nutzen, um mal durchzuatmen oder um mal meinen mhm. Schreibtisch mhm. mein ja. e aufzuräumen oder mein E-Mail-Postfach aufzuräumen. Das kommt ja da auch mit rein. Ich kann die Zeit ja nutzen, aber das ist dann halt ja nicht ganz so strukturiert. Aber ich kenne das auch. Also mein Terminkalender ist auch quasi fast bis nächstes Jahr Februar äh, gut voll. Und wenn ich da gucke, denke ich so... Gott, ist schon sportlich. Ich habe dieses Jahr tatsächlich das erste Mal in meinem ganzen Leben meinen Urlaub in den Kalender eingetrieben. <lacht> Und das motiviert tatsächlich, wenn du ganz genau weißt, okay, da sind zwei Wochen jetzt, ne, mhm. wo nichts drin ist. Und da arbeitet man dann so ein bisschen drauf hin. Hätte ich es nicht reingeschrieben, wie die letzten Jahre, passiert es auch ganz oft, dass dann, obwohl der Urlaub mit der Frau mündlich abgesprochen ist, ja, damit mal, Da kommt ein Termin rein, da ruft ein einen Auftraggeber ein, auf den du Bock hast. Und dann sagst du, ja klar, mache ich. Ne? Habe ich auch noch nichts drin stehen. Und dann irgendwann, da wollten wir doch im Urlaub. Deswegen ist halt wichtig, das wirklich zu verschriftlichen. Ne? Aber wie gesagt, es, es ist das mal, wenn man reinguckt, sieht das halt sehr viel auf. Letztendlich ist es nur das niedergeschrieben, was tatsächlich sowieso ansteht. Es, ist, es macht mir mehr Stress, wenn ich im Kopf mir alles merken muss. Und ganz genau, oh, was war nächste Woche? Ja, das und das und das muss ich auf jeden Fall machen. Ja. Da geht viel auf. Und du wirst oft für solche Situationen überrascht. Bei mir ist es halt selber im Training ist ein bisschen anders. Wir sprechen immer von trainerische Freiheit oder Situationselastik. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt mit Menschen arbeiten, da kommt irgendwas rein, da kann ich darauf reagieren. Ich muss mich zum Beispiel nicht strikt an meinem Trainerleitfaden handeln. Ich habe meine Themen, nicht ansprechen muss, habe zwischendurch aber immer mir auch Pufferzeiten eingearbeitet, wo mich dann halt vielleicht noch mal eine Gruppenarbeit reinspielen kann oder auch ein kleines Spiel zum Warmwerden. Ne? Mhm. Also das, ne? Aber ich baue mir diese Pufferzeiten auch ein. Also wenn ich ein Trainerleitfahren zum Beispiel mache, ist wirklich von 9 Uhr Trainingstart bis 16 oder 17 Uhr ist jede Minute quasi fix. Ne? Und dann muss ich halt sagen, okay, dann mache ich mal statt einer halben Stunde Kaffeepause, mache ich eine 15 Minuten Kaffeepause, weil wir sehr stark im Gespräch waren. Ne? Also man muss,
0: man muss sich diese Puffer irgendwo einbauen. Also klar, 20% des Tages wirklich als Freiraum lassen. Mhm. Für Sondersituation etc. Genau. oder einfach mal zum Durchatmen. Genau, da kommt der
1: Chef nochmal rein und sagt, Mensch, hier den Kunden, das musst du jetzt schnell fertig machen, das Angebot muss raus. Ne? Oder hol mal für den jetzt einen Preis rein. Dann weiß ich ganz genau, ist mit einkalkuliert. Ich werde davon nicht überrascht. Ja. Ich weiß, das bringt meine Zeitplanung nicht durcheinander. Vielleicht muss ich jetzt aus dieser Aufgabe mal raus, auf der ich mhm. gerade bin, ja, weil es gerade sehr, sehr wichtig ist. Also es ist eine AA-Priorität. Ja. Ne, ich weiß aber ganz genau, die Zeit ist da. Und wenn ich im Kopf weiß, dass die Zeit da ist, bin ich auch entspannter. Mhm. Ne? Oder wenn ich, wenn du jetzt sagst, okay, das muss heute bis 16 Uhr erledigt sein, ne, dann gucke ich auf meine Liste. dann Gut, ich habe jetzt noch zwei A Prioritäten. Mhm. Dafür brauche ich aber nur 25 Minuten. Dann kann ich ihn entspannt fertig machen. Ja, ja. Und mache dann erst die nächste A-Aufgabe, die frisch reingekommen ist. Und wenn
0: ich alles fertig habe, dann fasse ich vielleicht nochmal eine B an, damit aus B nicht A wird. Ich habe... Ähm Letztes Jahr in Dubai äh, Danian Fire getroffen. Das ist erfolgreicher Network Marketer, weltweit auch. Ähm, und ich habe den auch mal gefragt. Ich sage, Mensch, wie, wie machst du das? Ich sag, also der, der ist in der ganzen Welt unterwegs und hat dabei trotzdem Familie und bringt das alles. Ich sag, wie, wie machst du das? Ne? Er sagt, bei uns ist ganz klar, ich schreibe rein, Familienzeit. Mhm. Dann ist Familienzeit, dann ist das. Er sagt, und so mache ich das auch mit meiner, meiner Frau. Und der Deal ist, alles, was nicht im Kalender steht, existiert nicht. Das heißt, ist da ein freier Blog, buche ich den. Und dann ist das gut. Also die 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 Familienzeiten sind da auch klar gebucht. Und so hat man immer eine Landkarte. Und so kannst du es ja auch genauso auf die Arbeitswelt übertragen. Das komplette Zeitmanagement ist privat. Wie wie geschäftlich kann man das komplett äh, duplizieren an der Stelle? Ne? Weil auch diese interne Kommunikation,
1: von der wir schon gesprochen haben, ne? ob ich jetzt, wie gesagt, mir ein, an meiner Tür halt einen, einen Zettel anmacht, wenn ich umdrehe, ist er grün, ich bin ansprechbar. Oder ist rot, ich bin nicht ansprechbar. Ja? Oder ob es jetzt, ich komme wieder auf Teams zurück. In Teams hast du ja auch Diese um diese, diese, diese Statuspunkte. Mhm. Ja, rot, beschäftigt, ja, nicht ansprechbar. Ich kann nicht ja. angerufen werden, etc. Dann habe ich gelb und dann habe ich grün. Ja, und da weiß, weiß auch jeder, kann ich jetzt den Anruf durchstellen? Ja, kann ich jetzt zu ihnen reingehen, was fragen? Da geht es ja dann schon los. Weil der größte Zeitfresser ist ja, wenn man aus einer Aufgabe rausgerissen wird. Whatever. Ne? Kommt einer rein, kommt klingelt das Telefon. Also, mich wieder reinzudenken, wieder meinen Faden zu finden, das das raubt die meiste Zeit tatsächlich. Ne? Und diese
0: gab es mal ein paar Zahlen. Ich glaube, wie lange dauert es? Ich glaube in, in der Regel 15 Minuten ja, wieder wieder, drin ist oder irgendwie sowas, Und ne? genau
1: wieder an dem Punkt zu sein, wo du vorher drinnen bist. Mhm. Und jetzt überleg mal, dann bist du zehnmal, ne? 150 Minuten sind dann am Tag einfach mal weg, nur weil nur 15 Mal das Telefon geklingelt oder 10 das Telefon geklingelt hat. Ne? Und nicht mir das strukturiere und halt auch abspreche und kommuniziere und man lässt sich was einfallen, ob es jetzt ne, der, der, der rote Zettel an der Tür ist oder ob es halt der der Button im Internet ist, wenn ganz genau weiß, okay, jetzt arbeitet er gerade. Aber ich weiß auch, Ne, aufgrund meiner Erfahrung, in 25 Minuten oder in der Stunde ist er wieder ansprechbar. Ja. Dann warte ich halt mit meiner mit meiner Frage oder mit meiner, mit meiner mit meinem Anliegen warte ich halt in der Zeit ab. Und wenn sich das in
0: der kompletten Firma so etabliert, dann fängt es an Spaß zu machen. Wenn jeder es lebt. auch. Wenn jeder Das lebt. Verständnis dafür da ist. Ne? Ja, Aber ich werde halt auch mal gleich anfangen, einen Zettel an die Tür zu machen, dass meine Frau <lacht> mich in Ruhe lässt in meiner stillen Stunde. <lacht> Am Ende, also nehme nehm ich ganz klar mit, es gibt nicht die eine Methode. Wichtig ist, dass dass man die Methoden kennt, die es gibt und da sinnvoll einsetzen und sich überhaupt erstmal hinsetzen und Struktur bauen. Genau. dass man überhaupt eine Struktur hat. Also hab eine Struktur für den Tag und auch für alle, die, die sagen, nee, das geht bei mir nicht, weil ich habe so viel Tagesgeschäft. Ja, aber jeder hat trotzdem, so wie du schon gesagt hast, wiederholende Sachen. Und auch wenn man sagt, okay, es gibt Vielleicht äh, Bereiche, wo es absolut stürmisch ist, wo man sagt, das geht gar nicht, dann sind es halt nicht 20 Prozent Freiraum, die haben dann halt 60 Prozent Freiraum, aber strukturiert, egal was, und wenn es nur 40 Prozent sind, dann ja. sind die 40 Prozent strukturiert und ich weiß selber aus der Erfahrung und auch aus dem Unternehmen, das gibt einen Schub in dem Moment, wo du anfängst, dich zu strukturieren und das wirklich sukzessive abarbeitest und in der Disziplin diszipliniert bleibst. Ja, auch, ne? Wie gesagt,
1: man, man wird effektiver in seiner Aufgabenbearbeitung. einfach, Wenn ich ganz genau weiß, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit ne, für diese Aufgabe. Ich sage mal, gerade Klischee, Männer sind ja immer so, ich möchte meine Zeit unterbieten, ja, gerade die so ein bisschen wettbewerbsorientiert sind. Ja, wenn mein Navi sagt, ich komme in sechs Stunden in München an, dann versuche ich das in fünf zu machen. Und, und so ist es ja dann auch. Das heißt, ich, ich werde ja dann auch effektiver und schneller, wenn ich mich an die Regeln halte, ja, mich dann wirklich abschotte, wenn ich eine, eine wichtige Aufgabe bearbeite. Und ich werde einfach schneller und entwickle mich dann weiter und habe dann wieder noch mehr Puffer und dann kann ich mit dem Puffer wieder anfangen. Okay, nehme ich jetzt noch an dem Tag noch eine B-Aufgabe mit rein ja oder strukturiere strukturi ich strukturi meine Struktur nochmal neu, mhm. weil ich einfach merke, ich werde ich werde halt immer schneller und effizienter.
0: Gut, also wir sind echt viele, viele, viele Beispiele durchgegangen. Also klar kann man den Podcast jetzt anhalten, nochmal wieder Play machen, aber die, die jetzt sagen, ich möchte da nochmal irgendwas Handfestes haben, hast du da noch eine Empfehlung, einen Buchtipp oder? Also Bücher, Bücher gibt es ja wie wie Sand am Meer. Ne? Also, also jeder...
1: Es gibt ja auch viele Unternehmensberater, die dann äh, ihre eigenen Bücher oder ihre eigenen Zeitschriften machen. Also es gibt ein ganz gutes Buch, das wird mir auch von einer, von einer mittlerweile, wenn man einen Auftrag oder ist ein Auftraggeber, ist mittlerweile schon eine ganz gute Freundin geworden, von David Allen, ja, äh, wie ich die Dinge äh, geregelt kriege. Ja, da geht es auch viel um meinen beruflichen Alltag, wie ich da erstmal eine Struktur reinkriege. Weil das ist, glaube ich, der Schlüssel für, für das komplette Zeitmanagement, ja. eine Struktur reinzukriegen mhm. und zu wissen, was mache ich morgen oder was mache ich gleich. Also dieses Buch, das können wir dann nachher nochmal mit reinstellen unten, das ist ganz gut. Drauf. Und dann gibt es noch eine eine Internetseite, ein Link. Den würden wir dann auch noch mit unten reinpacken. Das ist von Simplify My Work Life. Das ist quasi, da gehe ich online rauf und da gibt es genau zwölf Seiten über Pareto-Prinzip. Dann ist da noch eine alten methode drin, denn diese Pomodoro-Technik. Dann gibt es nur noch die 5217 methode und eine Entscheidungsmatrix. Äh, ähm, da brauche ich nur meine E-Mail-Adresse eingeben. Das ist kostenlos. Ich muss einmal die E-Mail-Adresse bestätigen und kann mir das downloaden. Und da sind nur zwölf Seiten, weil ich kenne selber auch. Ich bin auch keiner, der gerne sich irgendwie 300 Seiten Bücher anliest, um nachher letztendlich mir einen sinnvollen Satz mit rauszusuchen, den ich mitnehme. Und da sind, glaube ich, diese zwölf Seiten sehr, sehr hilfreich, um mal einfach mal reinzukommen. Ne? Weil, ja. wie gesagt, man ist in seine Komfortzone drin, man ist routiniert, man hat seine strikten Arbeitsabläufe und das lief ja die letzten Jahre immer so, was ja nicht heißt, ich kann irgendwo besser werden, ich muss motiviert sein, was zu verändern zu wollen ja? und, und dann bin ich auch empfänglich für solche Themen. Ja, und wenn ich mir, wie gesagt, eine Sache rausnehme, wenn es erstmal die ABC-Analyse ist und wenn ich mir meine vier Ablagefächer mache und die da reinstrukturiere, ich glaube, da wird man schon selber merken, okay, ich habe alleine dieses Gefühl zu haben, ich habe einen Überblick. Ich weiß, was ich tue. Ich bin der Herr über meinen Arbeitsbereich. Das nimmt schon den,
0: den eigenen Stresspegel schon deutlich nach unten. Das ist eine coole Empfehlung. Also werden wir definitiv ähm, verlinken. Da kann jeder dann nochmal nachlesen, für, für alle, die die sagen, jetzt, jetzt fange ich an. Ja. Und das ist auch eine klare Empfehlung. Einfach anfangen. Weil jetzt werden auch wahrscheinlich genau die sagen, die jetzt sagen, wann soll ich das denn jetzt noch machen? Wann soll ich mir jetzt so eine stille Stunde nehmen? oder so De einfach machen. Ja. Nicht drüber nachdenken, einfach machen. Wie gesagt, also jeder Chef würde sich, glaube ich, freuen, wenn, wenn
1: man effektiv und strukturierter arbeitet. Ja, und wenn ich jetzt als Angestellter dann zum Chef gehe und sage, Mensch, ich möchte ich möchte schneller werden und ich möchte effektiver arbeiten und ich möchte weniger gestresst zur Arbeit kommen. Mhm. Ja, ich habe gerade Motivationstief, weil der Schreibtisch ist voll. Ich möchte mhm. da gerne eine Struktur reinkriegen. Rein ich möchte gerne äh, vielleicht montags nicht bis 17 Uhr arbeiten. Also jetzt ab 16 Uhr, ich bleibe in der Firma, ich möchte eine Struktur mhm. reinbekommen. Wie gesagt, anfangen, ne? Das ist, glaube ich, mal so das Thema. Und, und wer da Unterstützung braucht, es gibt immer Trainer, die unterstützen, <lacht> die kann man dann auch mal buchen und die begleiten dann einmal. Somit gerade, wenn ich jetzt gar nicht mehr her der Lage bin, ja, ist immer gut, wenn jemand, der halt nicht aus der Firma kommt und irgendwie verwandelt ist mit anderen Abteilungen und seine Vorteile mit reinbringt, sondern einfach mal rüber guckt und dann sagt, okay, mach doch erstmal das. Ja. Also wieder typisch, was wir am Anfang gesagt haben, ich weiß gar nicht,
0: wo ich anfangen soll. Genau den Anfang erstmal zu planen, ne? Das sehe ich halt auch ähm, sehr viel. Die Erfahrung haben wir halt auch selbst gemacht. Du kannst auch, wenn du als Führungskraft die Erfahrung hast in den Bereichen und du erklärst es auch deinen, deinen Mitarbeitern, die sagen, ja, habe ich alles verstanden. Manchmal, an manchen Punkten, kommt man selbst da nicht weiter, dann ist der Prophet im eigenen Land, mhm. wo man sagt, jetzt brauche ich Hilfe von von außen, um einfach, a, noch mehr Wissen reinzukriegen für dieses Spezial. Theorie, genau. ähm, aber gleichzeitig auch, von, ja, wenn der das sagt, dann, dann, dann stimmt das. Ne? Also das ist ähm, diesen Effekt, den man den wir ganz oft sehen. Und deswegen lohnt es sich definitiv, egal in welchen Themen auch mal den Blick von außen zu bekommen. Mhm. Und man bekommt auch gleichzeitig immer noch ein Feedback, wie läuft. Ja,
1: weil Feedback ist halt auch entscheiden, also sei es von der Führungskraft, sei es von einem Berater. Weil das geht auch wieder das Thema mit rein Bestätigung, Das ne? Weiß nicht, ist ja auch ein ganz anderes anderes Themenfeld, aber generell ist ja dieses Bestätigung Anerkennung ist ja ein Grundbedürfnis von uns Menschen, ja? also ja, wichtiger wichtiger noch als Essen, also gab ja zig Studien, jetzt, ja, Friedrich II. damals im 13. Jahrhundert oder so gewesen ist, der das an Kleinstkindern ausprobiert hat, wo wirklich die okay, die zu trinken bekommen haben, die am ersten ging es schlecht in Anführungsstrichen, ja? und dann schon die die keine Aufmerksamkeit Anerkennung bekommen haben und dann ist die nicht zu essen bekommen haben, ja, also das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen Anerkennung zu bekommen und damit kann ich auch Motiv Motivation und Stress quasi entgegen also Stress entgegenwirken Motivation steigern indem ich halt auch mal sage hast du gut gemacht ja und es gibt auch die Möglichkeit, das nicht nur von außen, sondern für auch sich selbst zu bekommen. Also das, das ist auch quasi ne, eine Wertschätzung oder eine Bestätigung, wenn mein Zeitmanagement läuft. Ja? ja, wenn ich sehe, okay, der Plan, den ich geschmiedet habe, der funktioniert. Ja. Und die halbe Stunde, die ich mir für diese Aufgabe, die hat komplett gepasst. Ja, ne, ist auch eine Eigenmotivation, das steigert, steigert quasi auch die Glückgefühle, weil wir befriedigen ein Grundbedürfnis
0: <lacht> einfach nur damit wir es getan haben. Das war. ist auch das, was du gesagt hast: diesen Haken hinter der Aufgabe. Hm. Yes, habe ich geschafft. Genau. Ne? Und wir haben es damals bei uns im Unternehmen gesehen. Auch dieses Beispiel wo wurde Mensch, ich bin völlig frei, ich, damals habe ich das alles nie geschafft und jetzt läuft das alles so ja. geschnitten Brot und das ist so, ich konnte das gar nicht fassen, und das ist, aber das zeigt, welche Kraft doch in Anführungsstrichen einfach eine Struktur hat. Ne? Hm. Zu dir, Enrico, du bist, damit die Zuhörer auch wissen, wer hat dir jetzt eigentlich die ganze Zeit erzählt, du bist ähm, gelernter Automobilkaufmann und Wirtschaftspädagoge. Genau, also ich habe ähm, Automobilkaufmann
1: ganz normal gelernt, äh, bin Halt meine Ausbildung durchlaufen in Köln damals, dann ich, habe ich halt verkauft für unterschiedliche Marken. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich verschiedene Einblicke von verschiedenen Autohäusern bekommen habe. Meine Zertifizierung als 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 Neuwagenverkäufer damals gemacht, hab, bin es dann, dass ich auch eineinhalb Jahre Autos mal geleitet habe. Das war aber schon in meiner Trainerphase, wo ich dann schon nebenbei Training gemacht habe, wo ich halt auch ein Zeitmanagement Probleme eine Zeit lang gehabt, weil ich im Studium angefangen habe, eine Firma geöffnet habe, dann noch freiberuflich war als Trainer, dann noch das mit dem Autohaus und ich habe irgendwo, wie gesagt, dem Studium halt auch noch Wirtschaftspädagogik, irgendwie vier Semester oder so gemacht und irgendwas musste halt brechen. Und Dann war halt das Studium, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin schon in den ganzen Themen drin, ich habe einen Haufen Erfahrung, bringt mich das Studium jetzt weiter? Also wo das Studium, wo dann quasi die Idee in der ABC-Analyse in D und dann ist das Studium für mich halt, dann habe ich es für mich abgebrochen, weil ich habe für mich den Mehrwert jetzt nicht gesehen, dass ich gemacht habe. Jetzt im Nachhinein wäre es cool, das zu haben, aber zu dem Zeitpunkt äh, habe ich dafür einfach gar keine Zeit gehabt, weil ich viel zu viele Baustellen gehabt habe und bisher auch nicht bereut, weil die Erfahrung da halt jetzt eine Menge reingespielt hat, weil dadurch konnte ich halt ein Auto komplett selber führen ne, und habe da alles mitgenommen, glaube ich, was ging, also von Jahresplanung bis ne, 30 Mitarbeiter im Personal mhm. zu führen und wirklich auch Verhandlungen mit den Herstellern zu machen. Also ich kenne alle Seiten jetzt bin ich quasi seit Trainer, bin ich glaube ich schon seit 2016 unterwegs. Das hat sich natürlich gesteigert, ne, am Anfang so als Junior-Trainer mit reingegangen. weil ja, Das ging damals, dass der Agenturchef, der meine Audi-Zertifizierung als Trainer begleitet hat, immer wieder regelmäßig angerufen hat, was machst du was machst du denn? wo ich immer gesagt habe, nö, ne, ich verkaufe Autos, ne, ob es Jaguar oder Audi gewesen ist. Und dann habe ich irgendwann mal im Studium, musste ich halt ein Praktikum machen. Ne, als Wirtschaftspädagoge musste ich mal mhm. ein Praktikum machen und ich wollte halt in die berufliche Weiterbildung. Das war das Ziel. Und ähm, dann musste ich Praktikum machen, habe ich angerufen. Ich sag kann ich Praktikum machen? Ja klar. Und dann ging ich sofort los und dann war ich sofort Service-Workshop für einen Hersteller unterwegs äh, ein ganzes Jahr. Und das hat sich halt so aufgebaut jetzt dass ich mittlerweile für verschiedene Hersteller äh, unterwegs bin und äh, verschiedensten Themenfelder mache. Also von Verkäuferausbildung oder halt auch jetzt spezielle Themen für den Verkauf oder aber auch übergreifend über alle äh, äh, Fachbereiche jetzt, ob es jetzt Credit and Risk ist oder, oder, oder Dispositionen. Bin ich jetzt gerade mit einem CRM-System, habe das mit ausgerollt bei einer anderen Firma, also ein neues Tool, ja, bin da stark habe mich in das Tool selber eingearbeitet, ich bin autodidaktisch ein bisschen unterwegs und wurde da als Power-User bezeichnet und habe jetzt so quasi komplette, die, komplette, das komplette cm system in dieser Organisation geschult, bis heute noch. Ne? Oder ich mache natürlich auch für, für für andere Marken auch Produktmarkteinführungstrainings. wenn ein neues Auto rauskommt, mhm. ja, dann bin ich dann quasi der Trainer und erkläre den Verkäufern in der Regel dann die Highlights des Fahrzeugs, mache aber auch Training on the Job. Das heißt, ich begleite auch Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen, ob es jetzt im Verkauf, ob es im Marketing ist, und guck halt auch Prozesse verbessern, Zeitmanagement, ja, oder halt einfach ne, der Hersteller sagt, Mensch, Sekundenzufriedenheit, die müssen ein bisschen anheben, und dann gehe ich halt rein und äh, guck mir die Leute an, laufe mit denen mit und kriege kriegen dann Feedback letztendlich, ne, Oder halt auch ähm, ein paar Lösungsansätze, wie man sich vielleicht noch verbessern kann. Ne. Und das ist ja halt das Ziel eines Trainers, ja? Also ich vergleiche es auch mit einem Fußballtrainer. Ne, also nur weil ich weiß, wie man Fußball spielt, bin ich noch lange kein Profi. Ne, sonst wäre ich es, glaube ich. Das heißt, ich muss es regelmäßig trainieren und auch wenn es eine Wiederholung ist. Ne, also ich glaube, ein Fußballspieler, der trainiert auch weiß ich, wie oft die Woche, wie ich eine Ecke schieße oder eine Flanke schieße, ja, obwohl er weiß, wie es funktioniert, aber ich muss es halt anwenden, ich muss es trainieren und das machen wir als Trainer und gehen in die verschiedenen äh, Abteilungen rein oder in die verschiedenen Aufgabenprozessgebiete und äh, versuchen die Leute einfach, dass sie besser werden. Und dafür muss sie empfänglich
0: sein. Ich dachte bei vielen Themen, die du jetzt angesprochen hast, dass die Hersteller das alleine machen, also dass die ja wirklich auch so die Verkäufer, dass sie das dass sie Systematiken haben, wie die ihre Verkäufer auf Flughöhe bringen, etc. Pp. Es gibt es gibt auch Hersteller, die haben eigene Trainingsabteilungen, haben interne
1: Trainer, ne? aber es gibt genügend Hersteller, die das quasi ausschreiben. Dann ist da eine Agentur hinter. Ich arbeite mit verschiedenen Agenturen zusammen, die ein Trainerportfolio haben. Jeder Trainer ist spezialisiert auf irgendwelche Sachen. Ich bin halt stark im Vertrieb äh, unterwegs oder halt im Produkt ja? mhm. und auch in der E-Mobilität nicht ganz so stark wie ein anderer Trainer, aber ließ mich da immer mehr rein. Und dann wirst du halt gefragt, das und das Thema steht an, hast du da Bock? Und ja, und wenn, wenn der Terminkalender sehr hergibt, dann habe ich auf jeden Fall Bock. Also, wenn auch verschiedene, das auch im Ausland fielen, ne, war schon in Österreich, war in Andalusien letztes Jahr, mag dann Markteinführungstraining mit begleitet. Ja, ich hätte jetzt zu Corona-Zeiten nach Dubai gekonnt oder nach Südafrika, aber das äh, ging leider nicht aufgrund der anderen ganzen Themen, die gerade so äh, kursieren. Aber es ist äh, sehr breites Feld und ich glaube, das ist, was mir auch Spaß macht, dass ich halt immer fisch unterschiedliche Projekte habe. Ne? Ich habe ein neues Thema. Klar muss ich mich einarbeiten, muss mich reinlesen, muss mich informieren, äh, muss das selber für mich auch durchspielen, aber es wird halt nicht langweilig. Ja. Und okay. gerade die Automobilraumschule ist ja auch, ne, ähnlich wie bei euch momentan, sehr, sehr getrieben von den ganzen aktuellen Gegebenheiten, weil ja. es Halbleitertechnik, sei es die Kabelstränge, die ja aus Ukraine kommen, ja, die Bänder stehen still und da ist genügend Potenzial, wo man, wo man jetzt auch mit den Kunden wieder in Kontakt treten muss, ja, und viele. Man weiß ja selber, wie es ist. Du hast ja selber gesagt, schwierige Aufgaben schiebt man manchmal. Ne? Also muss man auch mal ein bisschen ins Beschwerdemanagement reingehen oder Konfliktmanagement. Du musst die Leute nochmal ein bisschen schulen. Okay, wie gehe ich mit so einer Situation um? Ne? Wie gehe ich auf den Kunden aufzu? zu? Da spielt Persolock und weiß ich verschiedensten Themen mit einer Rolle. und da Ich glaube, in den nächsten Jahren wirst du genug Arbeit haben. <lacht> ja, <lacht> gerade die Immunität, ich glaube, die, die ja. macht die Bücher zukünftig voll auf jeden Fall. Ja, aber ich will mich jetzt noch in einem anderen Projekt ein bisschen noch reinbringen, ein bisschen in die Berufsvorbereitung für, für, für für Schüler, die in zwei Jahren ihren Abschluss machen, da habe ich gerade für mich selber so ein Projekt gestartet, bin mal in der Konzeptionphase und mal gucken, ob ob ich da auf Fuß fasse.
0: Sehr nicht. spannend. Das heißt, wenn jetzt auch Einkäufer oder Geschäftsführer bei den Zuhörern dabei sind, die sagen, Mensch, so Zeitmanagement, da würde ich gerne mal so einen Tag mit dem, mit meinen, meinen Leuten machen, ja. ähm, wäre es definitiv eine Empfehlung zu sagen, Indrigo, komm mal vorbei, guck dir das mal an, da kannst du uns bestimmt helfen. So also gerne. Blick von oben lohnt sich immer,
1: ja, sei es jetzt im Einkauf, mhm. sei es Zeitmanagement, sei es generell Prozessoptimierung, sei es ein neues Tool, vielleicht sagt auch der eine Mensch. Ich habe auch viele Anfragen hat tatsächlich mit Teams. Also okay. Ich spreche immer viel von Teams, weil Teams hat mehr Schwung genommen durch Videokonferenzen, die jetzt mhm. durch Corona äh, äh, zugenommen haben. Aber Teams ist halt so umfangreich, wie gesagt, mit Aufgaben, mit Terminen, mit Feeds reinmachen. Und da werde ich schon gerade viel gefragt, ob ich halt, die Leute auf Teamschule. Ne? Und okay. jetzt wurde auch gerade gefragt Excel und, und Outlook. Ne? Also das war jetzt zum Beispiel auch, das, das ist eigentlich Basis. Aber wie viele kennen sich wirklich 100% in Outlook aus? Das, Was der Felix in dem anderen Podcast gesagt mhm. hat. Ich habe mir mal eine Ordnerstruktur gemacht. Wer hat das? Also wer hat wirklich ne, von unterschiedlichen Kunden jeweils einen Ordner und einen Ordner von den internen Mitarbeitern, um einfach nicht morgens reinzugehen und zu sagen Mensch, ich habe also 600 ungelesene E-Mails, wo ich immer runterscrollen muss, okay, was ist denn jetzt hier A, B, C, was müsste ich eigentlich, oder was ist schon runtergefallen, einfach eine Ordnerstruktur zu haben auf der linken Seite, ich meine, das sind ein paar Klicks, ne? das ist manchmal auch nur schnell eine Stunde Training, wo ich dann sage, erzähle, wie das funktioniert, oder dann auch in Teams oder auch PowerPoint, also werden auch die Grundlagen werden teilweise mittlerweile wieder angefragt, weil die Digitalisierung uns ja schon längst überholt hat. Ja, also wir haben ja eine exponentielle Steigerung bei der Digitalisierung. Wenn ich überlege, äh, vor das ist noch nicht allzu lange her, da wurden ein, so ein 250 Megabyte noch auf dem LKW gefahren mit einem Hutwagen, Speicherplatz, mhm. und jetzt haben wir schon ein Terabyte so groß auf Fingerkuppe, okay, ne? Ja. Und damit kommen wir Menschen halt nicht klar. Also waren noch, war noch immer so, wir sind evolutionsbedingt ne, an einer linearen Steigung Gewöhnt, lieben eigentlich Plateaus. Ne? Komfortzone. Genau, Komfortzone. Aber ja. diese exponentielle Kurve in der Digitalisierung, wie stark zu so verhauen. Und Corona, das ist jetzt ganz schön getrieben, dass jetzt die Leute sich doch mehr damit anfangen, okay, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht auch? in Bezug auf Zeitmanagement, ja. mich digital besser aufzustellen. Und Das war ja auch was, was Felix gesagt hat, Voraussetzungen schaffen. Ja, einen ordentlichen Rechner, der schnell genug ist, eine gute Internetleitung. Also ich kenne auch genügend Autohäuser, wo es teilweise an Internetleitungen hängt, weil die dann noch so ein k Kamo oder
0: gefühlt haben. Also das ist schon die Grundvoraussetzung, überhaupt schnell zu sein. Ja. Wie können wir dich erreichen oder wie, wo, wie kann ich Kontakt mit dir aufnehmen? Hast du eine Website? Auch wieder Zeitmanagement-Thema.
1: Wer meine Bücher nicht voll, hätte ich nicht schon mehr um meine Website gekümmert. Ich habe eine, aber die ist noch überhaupt nicht gepflegt. Ja, wir können gerne in den, in den, beim Podcast und in den Kommentaren meine, meine Kontaktdaten, E-Mail und, und Telefonnummer reinschreiben, also mhm. wer da Interesse hat. Packen wir mal rein, ja. packen das LinkedIn-Profil von dir rein. Ja, genau. Kann das da wäre auch, wär auch noch so ein, so ein Thema. Ja. Also wer da Lust hat, irgendwo in dem Bereich, ne? Weiterbildung, ja. Personalentwicklung, wie gesagt, Vertrieb. Äh, da kann ich glaube ich in jeder Branche für jetzt sehen. Ich war auch noch in einer anderen Branche mal Vertrieb unterwegs in der Messdienstleistung. Also Vertrieb kenne ich schon sehr, sehr gut und auch da gibt es ja auch tausende Methoden. Ich
0: glaube, wir werden bestimmt noch mal den einen oder anderen Podcast machen. <lacht> Lieber Enrico, vielen Dank für die Zeit, für die, für die Vorbereitung. Für den Einblick in die ganzen Prinzipien, wie du damit arbeitest, ähm, waren für mich jetzt auch noch ein paar Sachen dabei, wo ich gesagt habe, ah, da werde ich auch noch mal mein eigenes Zeitmanagement überarbeiten, mir nochmal eine stille Stunde nehmen und für alle Zuhörer guckt da wirklich, nehmt euch eine Sache mit und ähm, die Sache ist, fangt an, fangt an, setzt um, macht einfach und da gibt es kein richtig und falsch, ähm, einfach anfangen den Link mit den, mit den Tipps, damit man sich da nochmal in der Tiefe auseinandersetzen kann, packen wir die Show Notes rein. In dem Sinne, vielen Dank für die Zeitanregung.
1: Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anwenden. Genau.